0: Mani sauc Sandra Mētra, jūs klausāties Satoru ar podkāstu, un šī ir Zīrovais daļradas ceturtā daļa. Sešu mēnešu garumā publiciste un filozofs Sandra Mētra no nulles pozīcijas mēģināja saprast, kas ir Zīrovais, jeb bezatkrituma dzīvesveids un kam dēļ to vajadzētu praktizēt, vai varbūt nevajadzētu. Pagājušajā nedēļas nogalē divreiz lidojot ar lidmašīnu. Vai visi mani mazie ikdienas pūliņi atkritumu mazināšanas sakarā tādajādi tikai ar grandiozu vērijanu izdzēsti? Starpsotiskā Zīravaist par galveno kustības mērķi definē visu resursu pasargāšanu cauri atbildīgu ražošanu, patērēšanu, atkārtot izmantošanu un visu produktu, iepakojumu un materiālu pārstrādi, tos nededzinot un nenoplūdinot ūdeņos gaisā un auksnē, lai naredīt apdraudējumu vidai un cilvēku veselībai. Būtībā zīro veids mērķis ir neapdraudēt vidi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē nepieļaut piesārņojumu un toksisku vielu nokļūšanu gaisā, ūdenī, augsnē, rūpniecības precēs un pārtikā. Tas nozīmē arī bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu, apdraudēto zīdu aizsardzību, ūdens, augsnes, gaisa, enerģijas, izaiviu un citu tebisko resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Tas ietroka rokā ar mēģinājumiem ierobežot globālās sasalšanas sakas, jo globālās sasalšana, kur veicinājas cilvēku radītais piesārņojums un neapdomīga resursu izmantošana, ir draudz gan bioloģiskai daudzveidībai, gan cilvēku populācijai. Lai ierobežot šīs sekas, ir nepieciešams pāriet no degizrakteņu izmantošanas uz etjaunojumās enerģijas izmantošanu ne tikai elektrības un ražošanā, bet arī transportu jomā. Cīnīties pret globālās sasalšanas sekām un biodiversitātes mazināšanos palīdzētu arī diētas maiņa, atteikšanās no gaļas. Teorētiski globālās sasalšanas sekas varētu risināt arī ar cilvēku populācijas pieaugumu palēnināšanu un stabilizēšanu. Apvienoto nāciju starpvaldību klimata pārmaiņu panelis šī gada augustā izdava īpašo ziņojumu par klimata pārmaiņām un zemi. Tas ir vērienīgs pētījums, ko veikuši 107 speciālisti no 52 valstīm. Šis ziņojums ir visaptvarošs pārskats par visu zemes un klimata sistēmu. Tajā pirmoreiz kā kritiski svarīgs resursu tiek uzsvērta arī pati zeme, ņemot vērā, ka populācijas straujā pieauguma dēļ nepieciešamas ar vien lielākas platības pārtikas un šķiedru audzēšanai, ko izmanto apģērba prežošanā. Izmantojamās zemes platības nav bezgalīgas. Šis pats ANO panelis 2014. gadā ziņoja, ka globālās sasilšanas galvenais cēlonis ir cilvēku radītā ietekme. Vai ir jēga tagad rēķināt to, cik neatgriezeniski mana kontribūcija avios atiksmai ir visu sačakarējusi? Nav, bet tas nekas, jo sociālajos tīklusi tāpat lielāka uzmanība tiek pievērsta Greta Tundbergas fenomenam. Galvenais iebildums, kas tiek vērsts Tundbergas virzēnā, ir viņas vecums. Vai tiešām 16 gadus vecus kuķis spētu pats rakstīt tik sakarīgas runas? Šo iebildumu varētu visādi izvērst un analizēt, taču pat ja viņas retorika patiešām arī nebūtu autentiska, Kāda starpība? To entuziasmu, kāds teikt ērēts, viņas personas analīzēja vērtīgāk būtu izmantot strīdos par šo runu saturu. Ažieto ap sevi sacēli arī Tunbergs došanās uz ASV pa jūras ceļiem. Mēļo, ka, lai nodrošinātu šo ceļojumu, daži jachtas apkalpes terpinieki atgriezās Eiropā, izmantojot avio pakalpojumus. Mēļotāji tāpēc grētai pārmet liekulību, bet vērts norādīt, ka viens jauns cilvēks ar saviem personiskajiem pūliņiem nevar nemainīt pastāvošo kārtību, ne arī pilnībā paralizēt avios attiksmi. Es iepriekšējā ierakstā runāju par to, ka tikai pamatīgas struktūrālas pārmaiņas var kaut ko ietekmēt, bet mums katram individuāli jātargojas ar savu sirdsapziņu un visu laiku jākalkulē, kuru mūsu darbību tiešais pienesums ir visvērtīgākais. Grētas galvenais pienesums nav viņas transporta līdzekļu izvēle transatlantiskajam ceļojumam. Tas taču ir pašsaprotami, tāpēc arī šāda veida kaunināšana ir bezjēdzīga Es visticamāk, pilnībā neatteikšos no avio pakalpojumiem arī turpmāk, pat neraugoties uz to, ka tādējādi mana ekoloģiskā pēda iztiepsies nepievilcīgi lielā izmērā. Es to nesaku ar tādu he-he-in-your-face klimata attieksmi. Es vienkārši zinu, ka nespēšu būt tik pašaizliedzīgi, ja vien ārējie faktori paliks tādi paši kā līdz šim. Protams, pastāv iespēja, ka man prāti garozā notiks kāda tektoniska kustība, radot manī fatālu motivāciju glābt visu, kas glābjams arī tad, ja ārējie apstākļi paliks nemainīgi. Taču pagaidām šāda kustība vēl ar vienu nav notikusi. Šoreiz es lidoju, lai satiktos ar pār saviem importu draugiem. Mani mazliet aizkustināja mirklis viesnītas istabā, kad uz izlietnes malas pamanīja divas koka zobu birstes un tikai viena no plastmasas. Redzētais man pēcāk likšējā kompānijā izvērst cerunu par zero vēstu dzīvesveidu. Plastmasas zobu birstes bija visnotaļ skeptisks par pēkšņo sabiedrības nosodījumu. Lai arī šo attieksmu saprotu tikai daļēji, es varu asociēties ar aizskaitinājumu, kas rodas, kad atkal pasniedz dzērenu ar salmeņu no kādu draudzīgāka draudzīgā Varētu taču pirms tam pajautāt, vai es vispār gribu šalmeņu, jebkādu. Pārspīlētā plastmasas un vispār iepakojuma neidā neveidzētu tomēr arī aizmirst par tām marginālajām cilvēka grupām, kam šāda atribūta nav tikai kaprīza. Ir muļķīgi noliegt plastmasas salmeņu pārākumu par tā alternatīvo materiālu brāļiem gadījumos, kad cilvēkam ir motoro vai sensoro funkciju traucējumi. Tāpat arī jau sagrieztos dārzeņus un augļas veiklus nevienmēr iegādājas tikai slīmast un slaisti. Tas gan man netraucēja savam čomeņam aizrādīt, ka neviens saprātīgs dabas draugs un aktīvists neaģitāja par platmasas kriminalizāciju un nelaksta tās absolūtu aizliegumu. Šī saruna man darīja mazliet skumju, it kā nepatīkamā viedokļu bērza būtu neizbēgama, it kā mēs vispār vairs nemācētu nejusties apdraudēti un nemācētu nesaskatīt uzbrukumus. Karēvīgi radikālismu un doma policiju pa situācijās, kurās nekā tāda nav. Šī ieraksta sākumā es citēju zīro veistu kustības virsmērķi. Varbūt kādam tas šķiet pašsaprotami, taču man savu laiku pa laikam jāatgādina, ka šīs mērķis nav viena abstrakta un altruistiska vēlma glābt visu pasauli, kuras apjomu es pat neaptveru. To var skatīt arī kā egoistisku mērķi no cilvēka perspektīvas, vienkārši vēlma dzīvot labklājībā. Es pati esmu tuvredzīga, gan burtiski, gan arī pārnestā nozīmē. Tas man prasa piepūli iztēloties savu nākotnes labklājību un saprast, kā mana rīcība un izvēle šobrīd korelē ar manu nākotnē. Vai pēc gadiem 20, ja vēl būšu šajā saules pusē, es atcerēšos savus šodienas izvēles ar Liegu Kaunu? Un ja tā... Kāda vispār ir varbūtība, ka es šobrīd varu pareizi nojaust, kura rīcība un kura izvēle tieši man ir radījis nožēlu, kas būs spēcīgāka par tagadējo gandarījumu šo rīcību veicot? Respektīvi, kurš komforts ir nozīmīgāks – tas, kurš man ir tagad, vai arī tas, kur man vairs var nebūt nākotnē? Varu tikai apskaust krētu, ka šajā ziņā ir daudz vairāk pārliecināta par sevi nekā es.